0: Μας σε άλλη μία εκπομπή για τον ψηφιακό κόσμο. Είμαι ο Νίκος Γκουράρος και ακούτε το νέο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Λοιπόν, σήμερα... Θα σας είχα υποσχεθεί ότι θα αλλάξουμε λίγο θέμα, θα φύγουμε λίγο αυτά τα φυλάδια οδηγιών περί lockdown, χρήση υπολογιστών, διαδικτύου και όλα αυτά τα είπαμε, αναλυτικά νομίζω και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε λίγο πιο δυνατά το πούμε, θεματάκια για την ψηφιακή πραγματικότητα που ζούμε Σήμερα θα αρχίσουμε μια σειρά νομίζω θα μας πάρει δύο εκπομπέ, θα δούμε πώς θα πάει το θέμα μας θα είναι η οικονομία της προσοχής. Οικονομία της προσοχής. Και για να καταλάβουμε και τον όρο που χρησιμοποιείται έτσι πιο ας πούμε ευραίος, τον αγγλικό όρο, the attention economy. Θέλω να αρχίσω, πριν μπούμε, πριν αρχίζουμε να εξηγούμε τι είναι αυτό το πραγματάκι, βάση περιπτώσει που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, Θέλω να σας πω λίγο, να αρχίσουμε λίγο από μια εισαγωγή το τι είναι η οικονομική επιστήμη, για να φτάσουμε σιγά σιγά γιατί για, για το θέμα μας, για την οικονομία της προσοχής και γιατί αυτό μας αφορά. Έχω μια, έτσι, μια πολύ ωραία εισαγωγή από το Τμήμα Μηχανικών, ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορική του Πανεπιστήμου Πατρών. Προσπαθούν έτσι να εξηγήσουν τι είναι η οικονομική επιστήμη. Μα λένε εδώ οι άνθρωποι ότι η οικονομική επιστήμη είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείμουν του σπάνιους πόρου του. Τα resources. Λόγω τη πανιότητα δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλε οι ανάγκε. Για κάθε οικονομική απόφαση πρέπει να παρατηθούμε από κάτι για να κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει λοιπόν ένα κόστος, το οριακό κόστος και το κόστος αυτό μαζί με την επιπλέον χρησιμότητα, την οριακή χρησιμότητα καθορίζουν τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από εκείνο που επιθυμούμε. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε λίγο τι είναι ο όρο της οικονομικής επιστήμης. Έτσι, η οικονομική επιστήμη στηρίζεται λοιπόν στη σπανιότητα των πόρων, το κόστος και την οριακή ανάλυση. Οι ανάγκες είναι απεριόριστες και αλλάζουν συνεχώς. Αντίθετα, οι πόροι, τα resources, είναι περιορισμένα και πολλοί από αυτούς εξαντλούνται συνεχώ. Λόγω αυτής της σχετικής έλλειψης των πόρων και του απεριόριστου αριθμού των αναγκών, κάθε κοινωνία, πλούσια ή φτωχιά, αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα. Μπροστά στο πρόβλημα αυτό, κάθε κοινωνία είναι υποχρεωμένη να επιλέξει ποιες ανάγκες θα οικονοποιηθούν και ποιες δεν θα οικονοποιηθούν. Μιλάμε πάντοτε για την οικονομική επιστήμη. Το οικονομικό πρόβλημα μας υποχρεώνει να κάνουμε ένα συμψηφισμό, ένα trade-off. Η ικανοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό μιας ανάγκης προϋποθέτει την ικανοποίηση σε μικρότερο βαθμό κάποιε άλλης. Άρα λοιπόν στις περισσότερες κοινωνίες οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι κατανέμονται όχι από κάποιον κεντρικό σχεδιαστή αλλά μέσω της συνδυασμένη δράσης και αποφάσεων θα έλεγα εγώ, εκατομμυρίων και επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Το ξαναλέμε, στις περισσότερες κοινωνίες, οι παραγωγική πόροι κατανέμονται όχι από κάποιο κεντρικό σχεδιαστή, αλλά μέσω της συνδυασμένη δράσης και των αποφάσεων που παίρνονται για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η οικονομική επιστήμη χωρίζεται σε δύο κυρίε κατηγορίε, την μικροοικονομία, microeconomics, και τη μακροοικονομία, macroeconomics. Η μικροοικονομία ασχολείται κυρίω με τι επιμέρους οικονομικέ μονάδε, δηλαδή ένα παραγωγό, ένα εργαζόμενο, ένα επενδυτή, έναν καταναλωτή και καθεξής και εξετάζει τη συμπεριφορά του, τις σχέσεις που απορρέουν από αυτή και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Αυτή είναι η μικροοικονομία, τα microeconomics. Θα εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, η μακροοικονομία ασχολείται με τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του συνόλου μιας οικονομίας ή μεγάλων επιμέρων τομέων της, δηλαδή, πάνε μας χάρη, του συνόλου των επιχειρήσεων, του συνόλου των εργαζομένων, του δημόσιου τομέα και λοιπά και εξετάζει τα συνολικά οικονομικά μεγέθη. Μιλώντας μεταφορικά, μας λέει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η μεγαλων επιμερων τομεων της δηλαδη πάλι χαρη του συνολου των επιχειρησεων του συνολου των εργαζομενων του δημοσιου τομεα κλπ και εξεταζει τα συνολικα οικονομικα μεγεθη μιλωντας μεταφορικα μα λεει το πανεπιστημιο της πατρας η μικροοικονομια ασχολειται με το δέντρο, ενώ η μακροοικονομία με το δάσο. Η μικροοικονομία ασχολείται με τα δέντρα, ενώ η μακροοικονομία με το δάσο. Γιατί κάνουμε όμω αυτή τη εισαγωγή, σε μια εποχή υπερπληθώρας πληροφοριών στα χέρια μα, ποιο άλλο μπορεί να θεωρηθεί ω σπάνιο πόρο. Είπαμε, μα μιλάει η οικονομική επιστήμη για τη σπανιότητα των πόρων, εξού και η οικονομική επιστήμη κτλ. Άρα, σε αυτή την εποχή τη πληροφορία, τη υπερπληθώρα πληροφορία, ποιο άλλο μπορεί να θεωρηθεί ω σπάνιο πόρο. Προσέξτε, σε αντίθεση με πόρους όπως το φαγητό ή ο πλούτος, το χρήμα δηλαδή που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν, η άλλη αλλά εξαιρετικά πολύτιμη προσοχή μας είναι στην ψυχιακή εποχή από του σημαντικότερου πόρου που πρέπει να διχειριστούμε. Βρισκόμαστε πια στην εποχή της οικονομίας της προσοχής, δηλαδή του ε, economy of attention. Σημαντικό να το, να το ξαναδούμε λίγα και αυτό, έτσι, τα... οι άλλοι πορροί ποσοτικοποιούνται. Δηλαδή το φαγητό, ο πλούτος, το χρήμα μπορούμε να το μετρήσουμε. Έχουμε τόσο φαγητό. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτά τα αγαθά. Στην Αγγλία υπάρχει αυτός ο πλούτος. Στην τράπεζα έχουμε αυτά τα χρήματα. Η άειλη όμως, αλλά εξαιρετικά πολύτιμη προσοχή μας η προσοχή που δίνουμε δηλαδή στην ψηφιακή εποχή, στα πράγματα που ασχολούμαστε, να το πω έτσι πιο απλά, στην ψηφιακή εποχή, είναι από του σημαντικότερους πρόορου που πρέπει να διαχειριστούμε τώρα πια. Γι' αυτό και λέγαμε, και λέγαμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της οικονομίας της προσοχής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό και νομίζω είναι καλό να το συζητήσουμε. Λοιπόν, διαβάζω... Ε, μια ωραία αισιογωγή περί της οικονομίας της προσοχής από το economy review του Πανεπιστήμιου του Berkeley για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Λοιπόν, η Αμερικάνικη Ψυχολογική Η Αμερικάνικη Ένωση Ψυχολόγων ορίζει την προσοχή ως μία κατάσταση στην οποία η γνωστική πόροι επικεντρώνονται σε ορισμένες πτυχές του περιβάλλοντος και όχι σε άλλες Η προσοχή έρχεται σε πολλές μορφές αγάπη αναγνώριση, υπακοή και βοήθεια. Προσέχτε δίνω προσοχή αυτή είναι μια μορφή της προσοχής δίνω προσοχή με ποιες μορφές δίνω αγάπη, συγκεντρώνομαι κάπου δηλαδή αγαπάω αναγνωρίζω κάτι δίνω αναγνώριση σε κάτι Υπακούω σε κάτι άρα συγκεντρώνομαι σε αυτή υπακούω σε κάτι και βέβαια βοηθώ άρα συγκεντρώνομαι στο να βοηθήσω σε κάποιον, κάποιον το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, παρόλο που θεωρητικά δεν μπορεί να προσδιοριστεί... πολλοί αντλούν την προσοχή... από το πόσο χρόνο εστιάζουμε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή... αντιμετωπίζουμε την έλλειψη προσοχής... κάθε μέρα... ενώ προσέχουμε σε ένα πράγμα... αγνοούμε τα άλλα. Καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε και μπαίνουμε στο νόημα. Τι σημαίνει προσοχή. Παρόμοια με τα χρήματα... Ανταλλάσσουμε την προσοχή. Προσέχτε. Είμαστε σε αυτή, αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι με το ραδιόφωνο της πληροσίας. Ακούμε την εκπομπή ψηφιακό κόσμος. Και είναι λογικό να αγνοούμε κάποια άλλη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Άρα η προσοχή μας αυτή τη στιγμή είναι στο να ακούσετε αυτό που σας λέω εγώ. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να είναι. Αλλά η προσοχή μας δεν είναι κάπου αλλού, είναι στο ραδιόφωνο. Είναι στην εκπομπή μας αυτή τη στιγμή. Ο όρος οικονομία της προσοχής επινοήθηκε από τον ψυχολόγο και οικονομολόγο και το προγραφημένο με νόμπελ Herbert Simon, ο οποίος θεώρησε ότι η προσοχή ήταν η συμφόρηση της ανθρώπινης σκέψης που περιορίζει τόσο αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε στο περιβάλλον μας όσο και στο τι μπορούμε να κάνουμε τη δεδομένη στιγμή που δίνουμε συγκεκριμένη προσοχή που συγκεντρώνομαστε σε κάτι. Αυτή είναι η προσοχή, είναι ο όρος της οικονομίας της προσοχής. Σημείωσε επίσης ότι ένας πλούτος πληροφοριών δημιουργεί μια φτώχεια της προσοχής, μια έλλειψη της προσοχής, υποδηλώνοντας τι, ότι το multitasking είναι ένας μύθος. Μπορεί να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε 300 πράγματα μαζί, αλλά ε, η επιστήμη, η, η, η ψυχιατρική, η ψυχολογία σου λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά τρακόσα πράγματα μαζί και να τα κάνουμε και τα 300 καλά. Τι έλεγε η γιαγιά, η Σοφία, η καλή μου γιαγιά, η δεν μπορεί να έχει τρία καρπούζια στις δυο (Κι) μασχαλές. Αργότερα, το 1997, ο θεωρητικός φυσικός Μάικλ Γκολχάμπερ προειδοποίησε ότι η διεθνής οικονομία μεταμορφώνεται από μια οικονομία βασισμένη στα υλικά αγαθά, σε μια οικονομία που βασίζεται στην προσοχή στο attention, θα λέω και τον αγγλικό όρο είναι σημαντικό επισημένοντας τις πολλές υπηρεσίες που προσφέρονται τον στο διαδίκτυο το 97 το 97 είναι προχριστού, καταλαβαίνετε τώρα για το διαδίκτυο έτσι πόσο, πότε, πότε είπε αυτό ο Μάικλ Γκολχάμπερ καθώς λιγότερα άτομα ασχολούνται με τη μεταποίηση και απομακρυνόμαστε από τη βιομηχανική οικονομία τα αναδυόμενα επαγγελήματα ασχολούνται με τη δημιουργία, μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών. Αν και η οικονομία της πληροφορίας, το λεγόμενο information economy, ήταν μέχρι τώρα πολύ ε, συνθεσμένος όρος, ο Goldhaber τον απορρίπτει πια και μας λέει ότι δεν είναι πια οι πληροφορίες σπάνιες, αλλά η προσοχή που δίνουμε σε αυτές. <ΣΣΣΣ> Σημαντικά πράγματα αυτά, να τα καταλάβουμε και να, έτσι, να πάρουμε μια μυρωδιά τι γίνεται, όπως τα χρήματα δίνουμε άλλη περισσότερο, άλλη λιγότερο προσοχή. Χρειαζόμαστε χρήματα για φαγητό, νερό και κάπου από κάτω να βάλουμε το κεφάλι μα, το σπίτι μα δηλαδή, να βάλουμε το νίκη μα, να αγοράσουμε ένα σπίτι κτλ. Να φροντίσουμε τα παιδιά μα. Παρομοίω η προσοχή μπορεί να μεταφραστεί σε τέτοια υλικά που είναι απαραίτητα για την επιβίωση. Προσέχετε τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ω μωρά, κλαίμε, γελάμε, κάνουμε θόρυβου και θέλουμε την προσοχή σε εμά, αλλιώ δεν μα ταζουν, δεν μα δίνουν για να μην κρυώνουμε και νιώθουμε τον κίνδυνο. Ωστόσο, τα χρήματα και η προσοχή είναι ξεχωριστά. Τα χρήματα ακολουθούν την προσοχή, μας λέει τον Berkeley. ενώ το αντίθετο δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Ξαναλέω για τα μωρά, έτσι, όσο μωρά κλαίμε, γελάμε, κάνουμε θόρυβους, που θέλουμε την προσοχή... Έτσι ώστε η μαμά μας να μας ταΐσει, να μας ντύσει, να μην κρυώνουμε και να μην νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε. Ξέρουμε ότι όταν ένα παιδί, ένα μωρό, πεινάει, νιώθει ότι κινδυνεύει. Γι' αυτό κλαίει. Και και εξού μας δείχνει δηλαδή ότι πρέπει να δώσουμε σημασία, να δώσουμε προσοχή και αυτό που λένε εδώ στο Berkeley είναι πολύ σημαντικό ότι το ξαναλέω γιατί για να συνεχίσουμε από εκεί ότι τα χρήματα και η προσοχή είναι ξεχωριστά τα χρήματα ακολουθούν την προσοχή. Προσέξτε ενώ το αντίθετο δεν είναι πάντοτε αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή δεν η προσοχή δεν ακολουθεί τα χρήματα. <ΣΣΣΣ> Προχωρούμε, λοιπόν. Σα διαβάζω κάτι από το Network Conference που έγινε το 2020. Το διαδίκτυο είναι ζωτικό μέρο τη καθημερινή μα ζωή. Το έχουμε πει και άλλε φορέ, έτσι, είναι σύμφυτο, πια. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να επικοινωνούμε και να αλληλοπιδρούμε με άλλα μας σε όλο τον κόσμο. Τα το ξέρουμε αυτά. Ένα μεγάλο μέρο αυτή τη σύγχρονη επικοινωνία, ενημέρωση και ψυχαγωγίε βασίζεται στην οικονομία τη προσοχή. Η λογική είναι Μάλλον απλή μας λέει ο προϊόνις σχεδιαστής της Google Tristan Harris Αν δεν πληρώνεις για το προϊόν τότε είσαι το προϊόν Προσέχτε Όλοι τα, θέλω, όλοι τα θέλουμε δωρεάν στο ίντερνετ έτσι όλοι μας Εκτός αν θέλουμε, θέλουμε να πάμε σε κανένα εσόπ, να αγοράσουμε κάτι αλλά τις πληροφορίες όλοι τα θέλουμε δωρεάν Τι λέει ο, ο, ο σχεδιαστή της Google Αν δεν πληρώνεις για το προϊόν δηλαδή αυτό που βλέπεις, που μπαίνεις και βλέπεις μέσα στη Google που βλέπεις μέσα στα site ή στα κινητά σου, τότε είσαι εσύ το προϊόν. Οι εκπομπές που παρακολουθείς την τηλεοραση ή ακούς το ραδιόφωνο, οι ενημερωτικές στο σελίδες που επισκέπτεσαι, το ατελείωτο σκλοράρισμα σκλωρά, που κάνεις στο Instagram, στο Facebook, τα βίντεο που βλέπεις στο YouTube, όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιείς δωρεάν και έτσι έχεις μάθει, έτσι μας έχουν μάθει, έτσι γεννήθηκε το ίντερνετ, έτσι το ξέρουμε καλά, γιατί, γιατί εσύ δεν είσαι ο πελάτης. Ο πελάτης είναι ο διαφημιζόμενος και πληρώνει την εκάστοτε πλατφόρμα για να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα κομματάκι λίγο χρόνο από την προσοχή σου. Πολύ σημαντικό. Άρα ο πελάτη, αυτό που πληρώνει είναι ο διαφημιζόμενος, η εταιρεία που θα διαφημίσει τα προϊόντα της και θα διαφημίσει με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μας κάνει να δώσουμε σημασία στο διαφημιστικό μήνυμα και μετά να πάμε να αγοράσουμε το προϊόν, υπάρχει περιπτώσει. Με μια πρώτη ματιά, το σύστημα αυτό βολεύει τους πάντες. Έτσι, ποιος θέλει να πληρώνει, όλοι λένε θέλουμε ένα δωρεάν διαδίκτυο. Έτσι. Εσύ ως Χριστής απολαμβάνεις δωρεάν υπηρεσίε και περιεχόμενο οι διαφημιζόμενοι προβάλλουν τα προϊόντα τους στο κατάλληλο κοινό και οι πλατφόρμες κερδίζουν πραγματοποιώντα το προξενιό αυτό των δύο Άρα εσύ τα βλέπεις όλα δωρεάν Ξαναλέμε, οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν τις πλατφόρμες για να προμοτάρουν τα προϊόντα τους και οι πλατφόρμες βγάζουν λεφτά κάνοντας αυτό το προξενιό του επισκέπτη και του διαφημιζόμενου. Μας λέει ο κύριος Αντώνης Καρατζής «Είναι ένας αγώνας δρόμου των διαφημιστικών εταιριών με έπαθλο λίγα δευτερόλεπτα από τον πολύτιμο χρόνο μας». Ξαναλέμε «οικονομία της προσοχής», «attention economy». Μάλιστα εταιρείες όπως το Facebook και το Instagram που κάνουν συμφωνίες με διάφορες άλλες εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν μέσω της πλατφόρμας τους προσλαμβάνουν ιδικούς ακούστε, νευροεπιστήμονες για να μπορούν να ξεκλειδώσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ψυχολόγοι, βιολόγοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήμονες αυτών των ομάδων προσπαθούν να βρουν τα μυστικά της ντοπαμίνη της ουσίας που παράγεται στον οργανισμό μας, καθώς αυτή είναι η υπεύθυνοι που δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από το κινητό μας. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται, πώς δουλεύει το facebook, το youtube και όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Είναι, υπάρχουν νευροεποιστήμονα, ξαναλέμε από πίσω, που έχουν κάνει φίλο και φτερό τον ανθρωπίνο εγκέφαλο για να δούνε πώς αυτή η ουσία εντοπαμείνει, πώς την πάει, πώς σε και πώς αυξάνεται ανάλογα με τα μηνύματα που λαμβάνει κάποιος και ανάλογα σχεδιάζουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έτσι. Από πίσω υπάρχει ένα ολόκληρο στρατηγικό μοντέλο και είναι επιχειρηματικό μοντέλο, παρακαλώ. Για να δούμε τι μας λέει ο κ. Χαρατζής. Τι είναι όμως αυτή η ντοπαμίνη. Πρόκειται για μια οργανική ουσία που δράσει τον εγκέφαλο ω νευροδιαβιβαστή. Χρησιμοποιείται από τα νευρικά κύτταρα για τη μεταξύ του επικοινωνία συμμετέχει ενεργά στα συστήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται στις πράξεις με ένα σκοπό αφού μελέτες τέτοιων δράσεων έχουν δείξει ότι αυξάνουν τη μεταφορά ντοπαμίνης μέσα στον εγκέφαλο το κόλπα ποιο είναι λοιπόν και γιατί ασχολούνται η facebook το youtube, το instagram, το twitter και όλοι αυτοί οι μεγάλοι πέχτες με, τη, με την ευρωεπιστήμη για να βρουν πως δουλεύει ντοπαμίνη Τι κάνει μέσα στο μυαλουδάκι μας, έτσι ώστε να μπορεί να φτιάξουν όλα αυτά τις πλατφόρμες και τα προϊόντα ανάλογα στο να επικοινωνούμε την ντοπαμίνη μας. Οικονομία της προσοχής. Αρκετές δραστικές ουσίες όπως η κοκαίνη και η μεθαμφεταμίνη δρούν στους ίδιους αποδοχή με την τοπαμίνη. Και πολλές είναι οι ασθένειε που έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με έλλειψη ντοπαμίνη. ακούμε αυτό. Η κοκαίνη και η μεθαμφενταμίνη δρούν στους ίδιου υποδοχεί με την ντοπαμίνη. Και είναι πολλές οι ασθένειε που έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με έλλειψη ντοπαμίνη. Πρακτικά η ντοπαμίνη μας επιβραβεύει για κάποιε πράξει που κάνουμε και μα αρέσουν, μας να τι επαναλάβουμε. Ένα καλό φαγητό ή ένα στείο, ή μια καλή πράξη ενεργοποιούν τις ίδιε ντοπαμινούχες οδούς με κάποιους ανθρώπινους εθισμούς όπως, για ακούστε, τα τυχερά παιχνίδια και τα ναρκωτικά. Εκεί αποσκοπούν και τα κοινωνικά δίκτυα. Όχι στα τυχερά παιχνίδια και στα ναρκωτικά, έτσι μπερδευτούμε, αλλά να προκαλέσουν, να ενεργοποιήσουν αυτές τις ντοπαμινούχε οδούς και να προκαλέσουν εθισμό, όπως ακριβώς το ναρκωτικό. Δεν θα ξεχάσω μια καταπληκτική κουβέντα που είχαμε τον φίλο μας, τον ψυχίατρο του Δημήτρη Καραγιάννη, που μας έλεγε ότι σε 15 χρόνια, από ό,τι λένε οι, ό,τι λένε οι, οι παγκόσμιες εταιρείε ψυχιατρικής, ε, δεν θα χρειάζεται ο κόσμος να πάρει πια, η ντόπα του, η ντοπαμίνη του δηλαδή, τι θα είναι, τα devices. Θα κάθεται όλα σε όλη τηλεόραση, θα τη βρίσκει τόσο πολύ με αυτά που θα βλέπει, που δεν θα χρειάζεται να πάει να ζητήσει ναρκωτικό. Θα μπαίνει στο facebook και θα παίζει ένα ε, παιχνίδι στο ps 4, στο PS 604 που θα είναι τότε και θα τη βρίσκει τόσο πολύ, θα αιθίζεται τόσο πολύ που δεν θα χρειάζεται να παίρνει ναρκωτικά, δεν θα χρειάζεται να πίνει. Μου λέει και ο κύριος Καραγιάννης ότι ε, θα, δεν θα χρειαστεί να έχουμε αλκοολικούς ή ναρκομανείς αλλά θα έχουμε ναρκομανείς θα έχουμε ψηφιακούς ναρκομανείς και αλκοολικούς και αυτό έρχεται μας δίνουν συγκεκριμένα αριθίσματα αυτές οι ντοπαμνούχες αυτή η οδή ψυχιακούς και αλκοολικους και αυτο ερχεται είπαμε αυτη η οδη που ειπαμε μεσω των ιδιοποιήσεων που μας να ανοίξουμε την εφαρμογή να δούμε την ειδοποίηση και να συνεχίσουμε με το σκολοράρισμα πετώντας μέσω των cookies διάφορες διαφημίσεις για να κερδίσουν την προσοχή μας. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς βάζοντάς μας σε ένα τέρμονα βρόχο ατελίο του σκολοράρισματος. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή οι σε εθίζουνε. Τα έχουμε μπει και άλλε φορέ τι γίνεται. Ο άλλο ξυπνάει το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι θέλει να δει πόσα like έχει στο Facebook. Ο άλλο ξυπνάει το πρωί και θέλει να δει. Το πρώτο πράγμα που κάνει, πρίσκοντα το κρεβάτι, είναι να δει το feed του Facebook. Εντελώ Έτσι Και ο άλλο ε, σου λέει Αγόρασα το καινούριο κινητό τηλέφωνο τάδε που είναι τόσες σύντζε, είναι μεγαλύτερο κτλ. Γιατί οι εταιρείε μεγαλώσαν τα κινητά. Λέει ο άλλο για να έμεινε πιο εύκολοχρηστα σε εμά. Δεν είναι αυτό. Οι εταιρείε μεγαλώσανε τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων και τις κάνανε σε μεγαλύτερη ανάλυση με καταπληκτικά ηχεία, με ε, σούπερ εικόνα κτλ. Όχι να μην μπορεί να τη βάλουμε στο κολότσεπι. Που αυτό παραχωρούνται όλοι που έχουν τα μεγάλα κινητά. Μα είναι τόσο ακριβό κινητά, αλλά δεν μπορώ να το βάλω στην τσέπη μου, στο παντελόνι. Έτσι, δεν είναι γι' αυτό. Ε, οι εταιρείε το κάνουν αυτό για να μπορούν πιο εύκολα να σου περνάνε διαφημιστικά μηνύματα σε πιο καλή ποιότητα μεγαλύτερα μηνύματα, καλύτερο ήχο καλύτερο εικόνα, για ποιο λόγο για να χτυπήσουμε την τοπαμίνη μας Λοιπόν, συζητάμε για την οικονομία της προσοχής και είμαστε εδώ τώρα στο σημείο που εξηγούμε τι είναι η γιατί μοιάζει με την κουκαίνη, γιατί όλα αυτά έχουν σημασία, γιατί οι μεγάλοι παίχτες έχουν νευρο, ασχολούνται με, συνεργάζονται με νευροεπιστήμονες για να δούνε ποια σημεία ενεργοποιούν την ντοπαμίνη κτλ. Όλο αυτό το παιχνίδι είναι η οικονομία της προσοχής. Λοιπόν, η οικονομία της προσοχής είναι κάτι που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα καθώς οι χρήστες πληρώνουν την υπηρεσία ή τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν μέσω διαδικτύου, μέσω αυτής της προσοχής. Απαταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα η προσοχή, γιατί οι χρήστες πληρώνουν την υπηρεσία ή τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε στο διαδικτύο. Η ιστότοπη κοινωνικής δικτύασης είναι το πιο δημοφιλές σε αυτήν την ψηφιακή εποχή. Εκατομμύρια χρήσεις μπαίνουν σε αυτούς τους ιστότοπους κοινωνικών δικτύων κάθε μέρα, έχει γίνει μέρο καθημερινή του ρουτίνα και σημαντική ψυχή τη ζωή μα. Μα λέει εδώ ο κ. Καρατζή: Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων προσελκύουν την προσοχή των χρηστών μέσω τη μεθόδου τη οικονομία τη προσοχή. Η ιστότοποι κοινωνική δικτύωση είναι γνωστή ω μια κοινή πλατφόρμα για επικοινωνία με άλλα άτομα. Τα έχουμε πει μέσω συνομιλιών, βιντεοκλήσεων, email, νομαδικών συζητήσεων κτλ. Η ΛΟΖΟΝΚ. Το 2015 δηλώνει ότι η πτυχή τη επικοινωνία σε ιστότοπου κοινωνική δικτύωση, social media, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μετάδοση πληροφοριών. Είναι τα πάντα γύρω από την επικοινωνία. Οι ιστότοποι κοινωνική δικτύωση τροφοδοτούν την οικονομία τη προσοχή με τον αριθμό των χρηστών που θα χρησιμοποιούν αυτού του ιστότοπου καθημερινά. Δηλαδή, έρχεται ο άλλο και σου λέει εγώ έχω τ'άδε σάιτ αλλά δεν με νοιάζει πόσο κόσμο θα έχω θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Δεν στέκει αυτό δεν υπάρχει αυτό. Έτσι να μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας ε, ειδικά εάν το, το site πουλάει διαφήμιση δεν μπορεί να μη σε διαφέρει, ε, τι επισκεψιμότητα έχεις και να ξέρουμε όλοι ότι τα καινούργια μοντέλα ε, τα ψηφιακά διαφημιστικά μοντέλα είναι ε, βασισμένα ...και στις συμπεριφορές μας... ...δηλαδή στον τρόπο που κινούμαστε μέσα στο site. Μας παρακολουθούν συνέχεια το τι κάνουμε... ...και ανάλογα με αυτό που κάνουμε μας ε, ρίχνουν ανάλογες αφημίσεις. Πάρα πολύ σημαντικό έτσι, γιατί... ...γιατί βλέποντας αυτό που κάνουν... ...το μεταφράζουν ως προσοχή... ...σου λέει τώρα αυτός είναι σε ένα άρθρο μέσα... ...και έχει κολλήσει στην παράγραφο που μιλάει για αυτοκίνητα... Πολύ ωραία. Άστο να λίγο να διαβάσει. Και όταν περάσουν τρία λεπτά, παπ, θα το πετάξουμε εκεί στο διαφημιστικό χώρο που έχει δίπλα. Θα του δείξουμε ε, ε, διαφήμιση αυτοκινήτου. Και έχουμε πει αυτά είναι τα απλά κόλπα. Υπάρχουν πολύ πιο έξυπνα από αυτά που θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Αλλά και αυτό είναι η οικονομία τη προσοχή. Ξαναλέμε. Οι ιστότοποι κοινωνική δικτύωσης, το περισσότερο που είναι δική πέστη, έτσι, έχουν φέρει επανάσταση στον επιχειρηματικό τομέα και δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες επασχόλησης, εντάξει, ο Κόσμος τώρα και κοσμάκη δουλεύει στα social media, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν πλέον γίνει το Α και το Ω εφαρμογής στρατηγικών οικονομίας προσοχής και ας το έχουμε στο μυαλό μα αυτό για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, δεν είναι απλώς πλατφόρμες επικοινωνίας. Αρχίσανε ως πλατφόρμες επικοινωνίας, αρχίσαν ως δίκτυα, το είπαμε πως ήταν η αρχή του ίντερνετ. είπαμε πως έγινε το Facebook, έτσι, περιληπτικά και σφαιρικά, αλλά αρχίσαν ως πλατφόρμες επικοινωνίας, αλλά αυτή η μαζική εξάπλωση του μέσου και το σύμφυτο της υπόθεσης όλης, έτσι, είχε αλλάξει λίγο την, ε, τη, τη στόχευσή του. Βεβαίως, παραμένει πλατφόρμα επικοινωνίας για εμάς, τους κοινούς συνήθους, αλλά από πίσω είναι μια πάρα, πάρα πολύ σοβαρή ε, επιχειρηματική ε, δραστηριότητα που συνδυάζει όχι μόνο τεχνικούς, όπως νομίζουμε, όχι μόνο ανθρώπους του περιεχομένου, όπως νομίζουμε, αλλά ε, όχι μόνο επιχειρηματίες, managers, οικονομικούς, κτλ. Αλλά, και νευροεπιστήμονες και ψυχολόγους και ψυχιάτρους και κοινωνιολόγους και χίλια πράγματα. Όλα αυτά γιατί για την οικονομία της προσοχής. Λοιπόν τώρα συνεχίζουμε λίγο τα περί της προσοχής. Τώρα θέλω να σας πάω και σε μια άλλη περιγραφή όλων αυτών που λέμε από τον Jacob Nielsen από το www.nengroup.com έτσι, είναι, αν θέλετε να μιλάμε για user interface design, για usability, για πράγματα που αφορούν το πως πρέπει να σχεδιάζουμε ένα site, μια εφαρμογή, μια στρατηγική ε, σχεδιασμού για ένα καινούριο ψηφιακό προϊόν, νομίζω ο Jacob είναι. Αν όχι ο νούμερο ένα στον κόσμο, ε, αυτό και η ομάδα του, νομίζω είναι από αυτού που πρέπει να του δίνεται σημασία. Εγώ του δίνω πάρα πολύ. Ε, ένα καταπληκτικό άνθρωπο, πάρα πολύ έμπειρο, enengroup.com. Εκεί πέρα θα είτε διάφορα άρθρα Από εκεί σας διαβάζω ένα παλαιότερο άνθρωπο που γράψαν εκεί η ομάδα του, Jacob Nielsen για το attention economy. Λοιπόν, τα ψηφιακά προϊόντα ανταγωνίζονται μεταξύ του για τη λεγόμενη προσοχή, την προσοχή των χρηστών. ...των users. Η σύγχρονη οικονομία περιστρέφεται όλο και περισσότερο γύρω... από το ανθρώπινο εύρος προσοχής... ...και τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα τραβούν αυτή την προσοχή. Το πάμε έτσι? Λοιπόν, για να δούμε λίγο θέματα τώρα... ...ελλην του υπολογιστή με τον άνθρωπο... ...και είναι αυτό που λέγαμε πριν... Ε, ...ακουμπάμε λίγο θέματα ψυχολογίας ε, και user experience... «Η προσοχή είναι ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της ψηφιακής εποχής που ζούμε», λέει ο Νίλσεν. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η πρόσβαση της πληροφορίας ήταν περιορισμένη. Πριν από αιώνα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν και η εκπαίδευση ήταν πολυτέλεια». Σήμερα έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίε σε μαζική κλίμακα, παντού είναι τα πάντα. Γεγονότα, λογοτεχνία, τέχνη είναι διαθέσιμη. Συχνά είναι δωρεάν σε οποιονδήποτε έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Το ξέρουμε αυτό, έτσι το είπαμε και πριν. Μα παρουσιάζουν πληθώρα πληροφοριών, αλλά έχουμε την ίδια δύναμη, την ποσότητα δύναμη διανοητική επεξεργασία, με αυτή που είχαμε πάντα. Προσέξτε. Δηλαδή, και πριν 2000 χρόνια, την ίδια δύναμη διανοητική επεξεργασία είχαμε αυτό που είχαμε σήμερα. Και αυτό που συνηθίζω και λέω, ότι και πριν 2.000 χρόνια και σήμερα ο, η μέρα 24 ώρες είχε. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Συνεχίζει και υπάρχει. Ο αριθμός των λεπτών παρέμεινε επίσης ακριβώς ο ίδιος κάθε μέρα, λέω ο Νίλισσα, σας λέω. Η ανθρωπότητα πριν 2.000 χρόνια δεν ήξερε το λίγο ούτε το φανταζόταν ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί και θα είναι χρήσιμο. Σήμερα η προσοχή είναι το μεγάλο πρόβλημα και όχι η υπερπληθώρα των πληροφοριών. Η προσοχή είναι το μεγάλο ζήτημα και όχι η υπερπληθώρα των πληροφοριών. Πέρασε αυτό, αυτό ήταν η απαρχή του διαδικτύου. Ότι αρχίσαμε και μιλάγαμε για υπερπληθώρα πληροφοριών και χάνουμε την μπάλα και γίνεται χαμό και όλα είναι στο διαδίκτυο και δεν μπορούμε να τα ελέγξω. Πάντα... Αυτό είναι ένα, Αυτό έφυγε τώρα. Υπάρχουν. Διαδικασίε που αυτό μαζεύεται σιγά σιγά. Βεβαίω υπάρχει η πληροφορία, αλλά μπορούμε να τις μονατζάρουμε καλύτερα. Το πρόβλημα δεν είναι τώρα πια αυτό. Φύγαμε από εκεί. Το μεγάλο ζήτημα και για τα επόμενα χρόνια θα είναι η προσοχή. Η οικονομία τη προσοχή. Mm. Λοιπόν, ξαναλέμε πάλι ότι η οικονομία, ο ορισμό τη προσοχή, είναι ο τρόπο που ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται. Ο επίσημο, το ξαναλέω, ο επίσημο ψυχολογικός ορισμός της προσοχής και ο τρόπος που οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται, αλληλοεπικαλύπτονται. Το καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ότι αν ορίσουμε τι είναι προσοχή και αν ορίσουμε τον τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται, αυτά τα δύο αλληλοεκαλύπτονται, μας λέει ο Νίρσεν. Ο ορισμός είναι, του Νίρσεν, μια επιλεκτική αστεία, ένα φόκους, Προσοχή είναι μια αναφόκου σε ορισμένα από τα αριθίσματα που αντιλαμβανόμαστε τη δεδομένη στιγμή ενώ αγνοούμε άλλα αριθίσματα από το περιβάλλον μα. Αυτό είναι η προσοχή, είναι και δύσκολο. Σε μια καθημερινή συζήτηση λέμε συχνά δώσε προσοχή. pay attention. Αυτή η έκφραση συνεπάγεται δύο σημαντικά χαρακτηριστικά τη προσοχή. Το pay attention. Δώσε προσοχή. Τι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι είναι περιορισμένη η η προσοχή και ότι είναι πολύτιμη. Γιατί του λέμε, δώσε προσοχή. Δώσε μου σημασία. Δώσε προσοχή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν δίνει προσοχή και σου λέει, Όχι, δώσε προσοχή, συγκεντρώ σου. Και ότι είναι πολύτιμη. Για να σου λέει, Όλα, δώσε προσοχή, κάποιο λόγο υπάρχει που σου λέει, Δώσε προσοχή. Άρα, είναι πολύτιμο αυτό. Όταν δίνουμε προσοχή σε ένα πράγμα, εξαντλούμε ό,τι έχουμε μαζέψει από resources, διανοητικού πόρου, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερη προσοχή διαθέσιμη για άλλα πράγματα. Όλες οι θεωρίες τη ανθρώπινης προσοχής συμφωνούν ότι η προσοχή είναι περιορισμένη σε χωρητικότητα. Ο ψυχολόγος και οικονομολόγος Herbert Simon χαρακτήρισε την προσοχή ως εμπόδιο, ένα bottleneck, λέμε μπούκαλο το λέμε έτσι πιο λαϊκά, στην ανθρώπινη σκέψη, εμπόδιο στην ανθρώπινη σκέψη. Σημείωσε επίσης ότι η πληθώρα των πληροφοριών δημιουργεί φτώχεια προσοχής, poverty of attention, ελλειπή προσοχή. Οι πολλαπλέ παράλληλε εργασίε, το multitasking, μα λέει και ο Νίλσεν, το πάμε πριν το διάλειμμα, έχει ένα κανόνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πλήρω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ξαναλέμε, έχουμε τη γιαγιά, τρία καρπούζια, δυο ομορφιά, δεν χωράνε. Ναι, οι άνθρωποι μπορούν να έχουν το τηλέφωνό του μπροστά όταν παρακολουθούν τηλεόραση, αλλά αν στρέψουν την την προσοχή στο feed του Facebook, θα χάσουν κάποια από αυτά που συνέβησαν στην εκπομπή. Δηλαδή το κρατάω το κινητό μπροστά μου, βλέπω την, την ταινία στο, στην τηλεόραση, αλλά άμα ρίξω τη ματιά μου και αρχίζω και κοιτάζω το feed του facebook, την έχασα, έχασα τη, την προσοχή μου από την τηλεόραση. Η προσοχή είναι ένας πολύτιμος πόρος για εμάς, έτσι, ως άτομα. Αυτός ο πόρος εκτιμάται από επιχειρήσεις, πολιτικές εκστρατείες, με κεδροσκοπικούς και πάρα πολλούς άλλους οργανισμούς που προσπαθούν να μας δελεάσουν, να ξοδεύουμε χρήματα ή να προσφέρουμε εθελοντικά το χρόνο μας. Ο χρόνος μας είναι... Ε, α, α, με το χρόνο μας και με την προσοχή μας, ουσιαστικά πληρώνουμε κάτι που νομίζουμε ότι δεν το πληρώνουμε. Αυτό που είπε ο Goldhaber, το είπαμε και πριν, το 1997, η παγκόσμια οικονομία μετατοπίζεται από μια οικονομία βασισμένη στα υλικά Σε material based, δηλαδή σε μια οικονομία βασισμένη στην ικανότητα τη ανθρώπινη προσοχή. Πολλέ υπηρεσίε, είπαμε και λέει και ο Νίλσεν, online προσφέρονται δωρεάν. Στην οικονομία τη προσοχή, η προσοχή ίδια δεν είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό τη. Στην οικονομία τη προσοχή, η προσοχή που δίνουμε σε κάτι, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό αυτή τη οικονομία, αλλά είναι το ίδιο το νόμισμα. Οι χρήστε πληρώνουν για μια υπηρεσία με την προσοχή του. Είναι ωραίο αυτό να το καταλάβουμε, πληρώνουμε με το να προσέχουμε σε μια υπηρεσία, σε κάποιο περιεχόμενο, σε ένα site, στο κινητό μας, σε ένα παιχνίδι. Πληρώνουμε με την προσοχή μας. Σήμερα η δυναμική τη οικονομία τη προσοχή ενθαρρύνει τι εταιρείε να προσελκύσουν του χρήστε, να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο σε εφαρμογέ και ιστότοπους. Οι σχεδιαστέ που δημιουργούν ιστότοπους και εφαρμογέ κατανοούν ότι τα προϊόντα του ανταγωνίζονται τον περιορισμένο πόρο τη προσοχή των χρηστών. Το χρόνο δηλαδή. Το χρηστό, το, το attention, τα attention resources, σε μια εξαιρετική ανταγωνιστική αγορά. Η ελπίδα να προσελκύσει την προσοχή έχει οδηγήσει στη δημοτικότητα πολλών διαφορετικών τάσεων σχεδιασμού που βέβαια υποβαθμίζουν την εμπειρία του Χριστού. έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουμε εντυπωσιακά και σχέδια. Γιατί, για να τραβήξουμε την προσοχή σε ένα κομμάτι του περιεχομένου. Τι άλλο έχουμε, έχουμε ε, γεμάτα σχέδια, ε, πληροφορίε με σχεδιάκια, με γραφικά πολλά, που εμφανίζονται ε, ταυτόχρονα με την ελπίδα ότι μία από τις πολλές εικόνες ή θα προσελκύσει την προσοχή των Χριστών. Η αρχική σελίδα του ABC News πριν. Ε, για το τελευταίο καιρό εμφάνιζε πάντοτε διαφορετικές εικόνες, τίτλους και αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, έβλεπες και το live stream έβλεπες και εικόνες, έβλεπες και τίτλους έβλεπες και το live stream, έβλεπες και κειμενάκια οι τίτλοι και οι εικόνες ανταγωνιζόντουσαν για την προσοχή στην αρχική σελίδα του ABC News δύο βίντεο που αναπαράγονται αυτόματα είναι ορατά στο πάνω μέρος της σελίδας, ένας στο πάνω δεξιά, στη γωνία και ένα στην κάτω, κάτω αριστερά γωνία της, εθν, της οθόνης. Δηλαδή, την ίδια ώρα υπάρχουν δύο βίντεο άσχετα το ένα με το άλλο. Το ένα έχει ποδόσφαιρο, το άλλο έχει έναν τραγουδιστή που τραγουδάει, το κυρίως θέμα μιλάει για έναν σεισμό και γύρω-γύρω έχουμε κείμενα ε, δημοσιότητας. Καταλαβαίνετε, άρα ο σχεδιαστή σχεδίασε τη συγκεκριμένο homepage για να διαλέξει, για να, για να μαντρώσει εγώ θα έλεγα, την προσοχή του εκάστοντη user ανάλογα με το ενδιαφέρον που έχει. Έτσι. Οπότε τι κάνει, φανταστείτε, αυτό δεν είναι λογικό, έτσι, αυτό δεν, δεν, δεν στέκει όλο αυτό το πράγμα, αλλά εφόσον από πίσω όλη η πληροφορία που έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι για το πώς κινούνται οι τους, αποφασίσαν να το σχεδιάσουν έτσι. Άλλο αυτό, άμα δεν είναι ο φυσιολογικός και ο λογικό τρόπος που ένας, ένα μυαλό σκέφτεται και ένα μυαλό κινείται μπροστά από μια εφαρμογή ή έναν υπολογιστή. Λοιπόν, νομίζω ότι ο χρόνος μας τελείωσε δυστυχώς. Βέβαια αυτό το θέμα της ε, οικονομίας προσοχής είναι τόσο μεγάλο και θα μα απασχολήσει τόσο πολύ τα επόμενα χρόνια που καλό είναι να το κουβεντιάσουμε Νομίζω θα μας πάρει άλλες, άλλη μία ή δύο εκπομπές Θα δούμε πώς θα πάει ε, Την επόμενη φορά Πάντα στα πλαίσια αυτού Της οικονομίας τη προσοχής Δηλαδή τι, κάνουν, τι, τι, τι τι, ποιες είναι οι ψηφιακές στρατηγικές Για να μας αποσπάσουν την προσοχή μας Θα μιλήσουμε για τα selfies, θα μιλήσουμε για τι εφημεριστικές καμπάνιες, για το Instagram, πώς επηρεάζονται οι χρήστες, για τους βοηθούς όπως το Siri κτλ. Θα μιλήσουμε για εφαρμογές μέσα στα κινητά και πώς δουλεύουν και τα κινητά και οι εφαρμογές μέσα από τα κινητά για να μας προσπάσουν την προσοχή και βεβαίως ε, και θα πούμε και δύο κουβέντες για την επαυξημένη πραγματικότητα το augmented reality. Βλέπετε ότι αυτό το πράγμα ε, η, η οικονομία της προσοχής ε, ανακατώνει πολλά πράγματα οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά ε, ας κλείσουμε με άλλο ένα πολύ αυτό τραγουδάκι είναι το γνωστό μας όλους με μούτσο αλλά είναι στα γαλλικά από την Avalon Jazz Band ε, να έχετε μια καλή εβδομάδα ο κοντά μας ήταν ο καλός μας ηχολήπτης ο Κώστολιαδώρος εγώ μου ο Νίκος και ακούτε την εκπομπή ψηφιακό κόσμο στο νέο ραδιόφωνο της Πετουσίας γεια σας